0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Herzlich willkommen zurück in meinem Podcast Benzingespräche und heute mit einem Unternehmens-Special und zwar mit Fahren. Ja, was macht Fahren? Welche Idee und äh, hat Fahren und wer steckt so dahinter? Dazu begrüße ich heute Julian Wolter, Chief Sales Officer von Fahren. Hallo Julian. Hi Tim. Ja Mensch, wir beide in einer ruhigen Umgebung. Ist das nicht mal was Neues? Das ist selten passiert bisher. Ich freue mich, dich so zu sehen. Also mir, also mir fällt dabei mir fällt aber spontan ein englischer Satz, I can't get a hold on you ein, weil wenn wir uns sehen, es ist es häufig Kongresse, ähm, irgendwelche Events oder so und äh, das ist ja echt auch so, du bist ja auch der Netzwerker vor dem Herrn. Ich glaube, du kennst ja kaum jemanden nicht. Wenn du das so wahrnimmst.
1: Ja, es ist ja wirklich immer ein großer, großer Zirkus und, und wirklich ein Wanderzirkus und wir sehen uns in so vielen Städten zu so vielen Anlässen. Uh, am Ende des ja, Tages, uh, muss ich immer sagen, macht es das aber auch wirklich aus. Also ich mag es einfach sehr und bin, bin da ja, uh, wirklich uh, in der Branche auch wirklich gefühlt zu Hause. Und, absolut. Uh, wir freuen uns, glaube ich, beide jedes Mal, wenn
0: wir uns sehen und haben eigentlich immer eine sehr, sehr ja. gute Zeit zusammen. Aber wie du sagst, uh, selten in Ruhe. Ganz genau. Heute in Ruhe, da geht es aber nicht um uns persönlich, um uns beide, ähm, sondern es geht um euer Unternehmen. Und ja, fünfjähriges Jubiläum in diesem Jahr. Respekt, Lob, Anerkennung und Gratulation. Danke, danke. Ja, es ist mit
1: Sicherheit sehr, sehr spannende Zeit. Ja, am Ende des Tages ist es ganz interessant. Ich bin jetzt gerade aus Lissabon zurückgekommen. Ich war ähm, auf, auf einem Web-Summit-Kongress und der Titel Startup, der war uns da nicht mehr zugedacht. Ähm, du sprichst da ja von Grow <lacht> ab fünf Jahren. Das äh, fand, fand ich ganz ah. interessant. Also eine,
0: eine schöne Erinnerung. Musst du da jetzt in die Nebenhalle, ja, die Erwachsenenhalle. Ja, 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 genau. <lacht> du hast dann zu, zu, zu gewissen Bereichen, wirklich dann zu, zu einem
1: klassischen Startup-Bereich, hast du dann keinen Zugang mehr. Dafür gibt es eine ja. Grow-Area-Stand, ja. um, ja.
0: also, ja. Fünf Jahre fahren. Kannst du kannst du mal an der Stelle schon mal ein bisschen vorgreifen und sagen, wie ist es denn zu Fahren gekommen vor fünf Jahren? Also war das so, da ist jemand aufgewacht, Finger in die Luft, oh, ich mache jetzt Fahren. Das ist der Daniel garnetz. Ähm, Daniel hat äh, das Unternehmen vor ja, mittlerweile mehr
1: als sechs Jahren also, aus der Idee heraus gegründet mit dem Blick in die USA. Damals gab es die Bewegung von Fair.com, eigentlich so dem ersten Subscription-Anbieter äh, weltweit. Und ähm, ja, hat quasi äh, aus dem E-Commerce-Studium heraus gemeinsam äh, quasi mit, mit Kommilitonen und Freunden das äh, Unternehmen gegründet dann halt eben wirklich äh, ja quasi, es gibt ja immer so eine Pre-Phase und dann gründest du ja wirklich das Unternehmen aus und äh, ja, Daniel, Maxi, äh, Fabian und äh, Konstantin sind heute ja letztlich die Menschen hinterm Unternehmen mit mir gemeinsam, die äh, letztlich ja jeden Tag daran arbeiten, ja, dieses ganze Thema Auto-Abo ein Stück weit besser zu machen und ja, äh, ja ist eine ganz, ganz, ganz interessante äh, ähm, Sicht eigentlich, weil der Markt sich zwölfmal verändert hat seitdem. Und der Ursprungsgedanke, den auch Ser.com äh, hatte und das Unternehmen gibt es heute in den USA so nicht mehr, ist vielleicht in den Grundzügen noch da, aber ähm, ja, wir haben ganz, ganz viel Erkenntnis und ganz, ganz viel Veränderung und das ist hm. schon entspannt.
0: Hm. Bevor wir jetzt da den, den Deep Dive äh, sozusagen bei Fahren machen und das Geschäftsmodell und was ihr da so tut im Auto-Abo-Bereich, erstmal so ein bisschen, lass uns noch ein bisschen über dich sprechen, weil mir ist immer wichtig, Jetzt bist du heute hier im Podcast und nicht die Firma Fahren, die wird zwar vorgestellt, aber du bist als Person hier. Was ist denn, oder wie ist dein Werdegang? Was waren denn so deine beruflichen Stationen? Vorfahren. Vorfahren. Oh Gott, Grund, schönes Wortspiel. Vorfahren. <lacht> ja. Ja.
1: Ah. Im, Grund, im, Im Grunde genommen, wenn ich äh, ein, ein unglaubliches Automobil, also das kenne ich seit Kindesbein an. Also wirklich äh, mein, mein erstes. Wort Und äh, die, meine ersten Aktivitäten hatten schon immer mit, mit Autos zu tun. Ähm, der Blick äh, quasi auf die Tacho den habe ich als kleines Kind schon immer gemacht und war äh, total erfreut, und, äh, auf dem Tapo 260 stand. Ich bin wirklich als kleines Kind schon mit dem Fahrrad zum riesigen Mercedes-Händler gefahren, der um die Ecke war. Ich bin in Norddeutschland groß geworden, Oldenburger Kind und war beim damaligen Mercedes-Auto äh, aus Rosier. Ja, bestimmt einmal die Woche mit dem Krabant kannte die Verkäufer, habe äh, ja, Benzingespräche eigentlich geführt und äh, das, das, das zieht sich halt äh, wirklich wie ein roter Faden durch äh, mein Leben. Also ich bin äh, auch privat wiegen, da treffen uns ja auch sehr äh, Motorsportaschen, das heißt, mhm. ähm, ja ich ertappe mich immer wieder, dass ich äh, nach einer intensiven Woche am Wochenende äh, zu Hause ankomme. Eigentlich sich die ganze Woche rund um Autos gedreht hat und ich freue mich, wenn ich die neue Ausgabe der Sportauto dann in der Hand habe und das, ist das Erste muss ich dann quasi in meinem Freizeit-Rest dann. <lacht> ähm, wir haben ja einen ah. also von daher, ja, ja. das Auto, ja. das Auto ja. ist, ist glaube ich, der, der Schlüssel und Mittelpunkt. Und mhm. ähm, wie das halt so ist, ich habe irgendwann BWL studiert, habe ähm, schon ähm, durch die gesamte ja, seit meines Studiums immer für Autohersteller gearbeitet, habe verschiedene ähm, Projekte auch immer selbstständig gemacht, habe dann noch zum Beispiel auch die Einführung von der BMW GmbH begleitet, äh, habe für Volkswagen für Chevrolet, für General Motors, für verschiedene Hersteller, auf verschiedenen Messen, auch international gearbeitet. Und ähm, Ach, mir war immer klar, ich muss da irgendwas machen, aber so richtig, der Weg ähm, Autohaus war dann vielleicht für den, für den ersten Moment etwas zu klein, ich wollte auch ein bisschen raus in die Welt. Aber auf der anderen Seite konnte ich mir Konzern immer nicht vorstellen und ja, bin über ein paar glückliche äh, Fügungen und äh, auch damals schon ähm, eigentlich über, über mein persönliches Netzwerk zu einer Einkaufsgesellschaft gekommen, habe da ähm, ein Management-Training-Programm gemacht, das ganze Thema Einkauf von Fahrzeugen, Beschäftigung von Fahrzeugen als Vermietprodukt und halt eben den Verkauf von Fahrzeugen dann ähm, quasi ja, äh, in, in die DNA übergehen lassen. Und das ist eigentlich wirklich der der Weg dann ähm, am Ende des Tages auch wirklich konkret zu dem, was wir heute machen. Das ist Nutzen statt Besitzen. Und ich bin ein riesen Fan davon, dass man das Ganze halt eben betriebswirtschaftlich ein Stück weit versteht und verkörpert. Und ähm, ja, das ist eigentlich der der gerade Weg äh, raus aus dem Studium rein in die äh, Arbeitswelt. Und vielleicht haben wir es am Anfang aber noch Langzeitmiete genannt. Und dann hatte ich den Langzeitmietstempel auf der Stirn ähm, heute, wohin sie so das Ganze <lacht> etwas anders. Aber ähm, da komme ich her. Das ist, das ist, das ist mein Grundrüstzeug äh, <lacht> und äh, ja, meine
0: Heimat. <lacht> Okay. Wie lange wissen du schon bei, bei Fahren? Auch schon länger. Also, so lange wie wir uns kennen, kenne ich dich bei Fahren.
1: Mhm. Eineinhalb Jahre, jetzt gut. Ja, also, wir Eineinhalb, sind fünf. Mh. Ja, genau. Auch ähm, in der Phase dazu. Ja, absolut. Wir waren, wir waren sechs, sieben Leute damals, ähm, also äh, inklusive der Gründer. Und äh, wirklich auch noch ganz, ganz früh. Es war wirklich ein Beratungsmandat, was mich da äh, hingetragen hat. Ich hatte den Daniel ähm, und schon, schon weit vorher kennengelernt. Eigentlich in dem Monat der Gründung von Fahren war immer im Austausch eher aber ein eine Kooperation einzugehen oder da halt um, um miteinander zu arbeiten. Daraus ist dann irgendwann uh, der Weg zu einem Beratungsmandat gekommen. Ich habe in der Zeit das Unternehmen sehr, sehr gut kennengelernt und war eigentlich total beeindruckt mit meiner Autobrille, wie faden an das Thema herangegangen ist. Also man hat grundlegend mhm. immer den, den Kunden zentriert und hat nicht ähm, von vornherein überlegt, wie das sein müsste, weil man es ja in der Autobranche schon immer ganz genau so macht, sondern... Uh, viel mehr der Blick vom Kunden hin zum Produkt. Ja, für mich war es äh, beeindruckend, wie digital das Unternehmen eben auch aufgestellt war mit neuen Tools, die ich in meiner Arbeitswelt zuvor so äh, auch, auch, auch nicht zur Verfügung hatte. Und der Drive hat gepasst. Und ich weiß mhm. noch, äh, dem einen oder anderen habe ich erzählt, ich gehe jetzt in ein Startup nach, äh, nach einigen guten Jahren, vielleicht auch dem einen oder anderen guten Titel, war Das für den einen oder anderen äh, nicht, nicht ganz so nachvollziehbar, wie man sich so ein Abenteuer stecken kann. Und ähm, das war es auch in der Tat. Äh, also wirklich, du hast ja für nichts einen Unterbau, du hast ja für nichts irgendwo. Also, wenn man Strukturen im Unternehmen gewohnt ist, dann ist das hm. schon ganz, ganz äh, besonders, wenn du halt bei Null wieder quasi beginnst und ähm, ja, die Frage stellst, wer macht denn das bei uns? Äh, Im Zweifel machst du das dann selbst. Und ja. Die Reise, die Reise ist super, genau. super, spannend seitdem. Fühlt uh, uh, sich allerdings ja. auch überhaupt nicht an, wie dreieinhalb Jahre, ich, also ich würde auch blind 15 Jahre unterschreiben, weil es ist eigentlich irgendwie <lacht> intensiver, so wie mit Hundejahren. <lacht> hm.
0: Aber ihr habt euch, so empfinde ich das, also wenn ich euch so irgendwo zusammen auch sehe, ne, ihr funktioniert ja auch super menschlich zusammen. Ne? Das ist, ähm, ja. also, das, also das ist, finde ich, immer bemerkenswert, wenn ihr irgendwo auftretet.
1: Toll, dass du das so wahrnimmst. Es um, ist in der Tat auch so, wir um, Legen hier auch alle sehr, sehr nah beieinander. Also ich bin, bin äh, für den Job letztlich dann äh, auch nach Würzburg gezogen und ähm, wir ähm, also Würzburg ist grundlegend eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Aber du hast dazu halt so drumherum mhm. äh, ja eigentlich auch äh, sehr, sehr viel freundschaftliche Connection im Hintergrund. Also wir, wir machen viel zusammen. Wir äh, leben, glaube ich, alle ähm, dieses Unternehmen. Das ist halt eben äh, dann doch etwas, was, wir, was uns allen sehr, sehr am Herzen liegt. Und das teilen wir halt eben privat äh, wie, wie, wie beruflich. Und ja, in so einem kleinen Unternehmen oder eben in so einer starken Wachstumsphase hast du auch nicht unbedingt äh, das klassische Wochenende und lässt um äh, am Freitag um mhm. äh, 16 Uhr den Hammer fallen, sondern es begleitet dich halt eigentlich sieben Tage die Woche und auch äh, ähm, ja, über weite über, über Teile des Jahres hinweg ist das halt einfach etwas, was du dann halt auch verkörperst. Na, schön.
0: Ja, okay, let's talk Fahren. <lacht> was, was ist denn, ich, ich frage immer so ganz forsch, was ist denn euer Elevator-Pitch? Bring mal auf den Punkt, was Fahren tut. Wir machen Unternehmen
1: zu Auto-Abo-Anbietern. Und äh, in jedem Elevator-Pitch ist für mich immer ganz, ganz wichtig und ganz, ganz stark unterstrichen: wir selbst sind kein auto anbieter das ist immer das, womit wir verglichen werden, wo man uns quasi in den Topf wirft und sagt, die Auto-Abo-Anbieter, mhm. das sind die, das sind wir eben nicht. Wir bringen Unternehmen dazu, in allererster Linie Autohandelsbetriebe, Autovermietgesellschaften, aber auch eben Autohersteller, Banken, Versicherer. Wir bringen diese Unternehmen letztlich in die Situation, selbst Abo-Anbieter zu werden. Das heißt, das gesamte Thema der IT-Architektur, sprich die Software, die wir zur Verfügung stellen, in Kombination mit Prozessdienstleistungen, um, und das sind in der Tat uh, all die Themen und Dinge, um die wir uns da kümmern, die für das Autohaus, wenn wir jetzt mal konkret über mhm. um das Autohaus sprechen, um, halt eben nicht vorgehalten werden oder halt eben auch um, auswendig mhm. vorzuhalten wären. Das heißt, um, das mhm. ganze Thema Bonitätsprüfungsprozess, um, Abrechnung, um, wirklich das Geld beim Kunden einzuziehen und dann halt eben zu transferieren. Um, das ganze Thema uh, Website-Prozesse, uh, Schnittstellen, alles, was dazu gehört, das kommt aus unserem um Hause, ist aber immer ein White-Label-Produkt. Das heißt, wir haben mit dem Wort fahren eigentlich immer das Ziel, dass, dieses, dass dieser Name gar nicht auftauchen muss, sondern wir wollen immer bewusst in der zweiten oder dritten mhm. Reihe stehen und einem Unternehmen die Möglichkeit mhm. geben, mit dem eigenen Namen voranzustehen. Und gerade, ich finde, dass das Autohaus plastisch immer gut mhm. greifbar, das Autohaus ist regional so wahnsinnig stark und hat regional halt eben eigentlich in der Regel auch immer einen familiären Namen, der für eine Automarke steht und nicht anders sind. Und ähm, wenn wir äh, über das Auto aus Müller sprechen, dann ähm, sind wir derjenige, der in der zweiten Reise letztlich das Auto aus Müller zu einem Müller-Auto-Abo äh, befähigt und ähm, Müller selbst Kunden quasi hält, selbst das Abo auf eigene Rechnung mhm. anbietet und am Ende des Tages äh, mhm. eben zum ersten Mal auch E-Commerce-Anbieter äh, äh, in mhm. dem Falle dann ist.
0: Okay. Ich, ich lasse dir die lange, den langen Elevator-Pitch in Anführungsstrichen durchgehen, <lacht> weil der war ja kurz und prägnant. Du hast so ein bisschen meine, meine nächste Frage auch so ein bisschen vorgegriffen. Ne? Welches, welches Problem löst ihr im Autohandel? Ähm, da war jetzt schon so ganz viel bei. Willst du da noch was hinzufügen? Welches Problem löst ihr? Also grundlegend ähm,
1: gibt, es, gibt, es, gibt es eine Veränderung. Also es ist gar nicht das Problem, das wir lösen, sondern ähm, wir sprechen eine Kundenzielgruppe an die heute aus verschiedenen Beweggründen ähm, digital konsumiert. Und äh, das ist heute dem Autos bzw. unserer Branche halt eben, noch äh, ja, wissen noch nicht, ein Usus-Thema und das ist nichts, was äh, tagtäglich praktiziert wird, sondern am Ende des Tages ist ein Leasingvertrag, ähm, etwas sehr physisches, was ausgedruckt wird und unterschrieben wird. Eine Finanzierung funktioniert sehr, sehr äh, stationär am Point of Sale. Klar gibt es hier das eine oder andere digitale Produkt, aber grundlegend ist der Kauf eines Autos sehr, sehr, sehr ähm, physisch. Und wir sprechen eine Zielgruppe äh, an, die letztlich, und das sind wir alle, ähm, wir werden wir jetzt gerade einen Podcast über, ähm, über einen Streaming-Dienst. Ähm, wir äh, sind es gewohnt, über Booking.com unser äh, Hotel zu buchen, ähm, es gibt, es gibt so viele Beispiele, wie wir heute ähm, digital shoppen. Ähm, jeder von uns äh, ist es selbstverständlich gewohnt, seine Daten einzugeben, anschließend seine Kreditkartendaten zu bestätigen und auf mhm. ja, drei AGBs zu akzeptieren und ähm, dann auf Verbindlich Buchen zu klicken. Und genau diesen Prozess, den bringen wir halt eben letztlich zum, zum Kunden, beziehungsweise den Kunden zum Autohaus. Und dementsprechend ähm, sind wir in allererster Linie jemand, der eine um, neue Zielgruppe anspricht. Und die ist wirklich stark steigend äh, und, und und wirklich nicht zu vernachlässigen. Ich habe da mal, finde ich mal ganz ganz äh, gutes greifbares Beispiel, dass das Thema Reisebüro äh, im Kopf. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie wie man heute eine Reise bucht, wie äh, auch auch wirklich hochwertige Flüge selbstverständlich in der lufthansa app oder sonst wo gebucht werden. Wie gesagt, das Beispiel äh, des das Hotels und Booking äh, ist, glaube ich, für jeden geläufig. Das Ganze war aber vor 20 Jahren. Ähm, nicht selbstverständlich. Und die Reise, mhm. die, die Fernreise in die USA oder nach Mallorca, die wurde im Reisebüro gebucht. Und wir als Kunde haben es gelernt und, und sind so grundlegend auch digital erzogen worden, dass wir heute halt eben mit diesem Prozess letztlich selbstverständlich auch hohe vierstellige, fünfstellige Beträge ähm, ähm, letztlich äh, über, über genauso einen Prozess ließen. Mhm. Und genau mhm. diese Idee bringen wir zum Auto. Also der Kunde, der es heute convenience gewohnt ist, den bringen wir halt eben zum Autohaus aus.
0: Okay. Leitet so direkt über, so in, in, in meine nächste Frage auch. Was was bietet Fahren denn ganz konkret an, wenn ihr, ich sag mal, ich, ich nehme nochmal bewusst so diese Verwechslung. Ne? Fahren okay. ist ein Auto-Abo-Anbieter und den kann ich jetzt quasi als Händler dazu buchen, dass die jetzt Auto-Abo für mich machen. Löst das ich mal richtig auf, bitte.
1: <lacht> Gerne. Wir bieten an, dass das Fahrzeug, das heute mit einem Barpreis, mit einer Leasingrate oder einer Finanzierungsrate dem Kunden zum Kauf äh, angeboten wird, eine zusätzliche Rate erhält. Und ähm, das ist dann die abo warte Wir müssen grundlegend, wenn wir über das Abo sprechen, viel weiter in den Besitzmarkt blicken, als dass wir diese Konnotation in Richtung äh, Autovermietung haben. Ähm, das Auto, das wir heute oder das vielmehr unser Partner seinen Endkunden anbietet, ist ein Fahrzeug, das halt genauso in anderen ja, Finanzierungsformen zur Verfügung steht. Und wir haben eigentlich die Möglichkeit, ein Bestandsfahrzeug, ein Fahrzeug, das halt eben im, äh, im Vorlauf ist, ein Lagerfahrzeug, wie auch immer, halt eben mit dieser Rate auszustatten. Und diese Rate wird wiederum in Schaufenstern, um das plastisch zu sagen, in Schaufenstern zur Verfügung gestellt. Und diese Schaufenster sind sogenannte White-Nabel-Shops, in der das äh, genannte Beispiel Auto aus Müller, jetzt unter Müller, minusabo.de beispielsweise, ähm, dieses Fahrzeug dann halt eben in einem komplett digitalen Buchungsprozess zur Verfügung stellt. Und da geht es immer um die Kundenbeziehung zwischen dem Autohaus, dem eigenen Auto und dem Kunden. Und wir sind am Ende des Tages nur das Vehikel, das in der zweiten Reihe diese Prozesse zur Verfügung stellt und diese vierte Finanzierungsform beziehungsweise dritte Raten, die das Auto erhält, halt eben somit dann ermöglichen. Aber es ist halt wirklich, und das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant, und davon sind es wahrscheinlich alle vor fünf Jahren auch nicht ausgegangen. Es ist in der Tat so, dass das Auto-Abo, wenn wir alle Fahrzeuge auswerten und alle Autos zusammen in einen Topf werfen und um, eine Durchschnittslaufzeit analysieren, dann wird das Auto-Abo im Durchschnitt für 13,5 Monate bei uns gebucht, beziehungsweise mhm. beim Partner. Und diese 13,5 Monate sagen was ganz, ganz anderes als, spontaner Zweck als Vermietung, als äh, ich brauche ein Fahrzeug letztlich für, ein, für, ein, für, ein, für einen konkreten Anwendungsfall, wenn ich jetzt einen Transporter miete, wenn ich umziehe, dann ähm, macht eine Autovermietung an der Stelle ganz, ganz, ganz viel Sinn. Wenn ich aber mhm. ein Auto für 13,5 Monate habe, dann ist es eigentlich nichts anderes als mein Besitzfahrzeug. Ich sage das ganz bewusst so überspitzt, denn ähm, mhm. Der Kunde ist genau dieser Kunde, der halt irgendwann den Aufkleber seiner Lieblingsinsel oder seines Fußballvereins äh, auf die Heckklappe klebt. Dem Kunden <lacht> ist es nicht egal, welche Farbe oder welche Felge oder äh, welche Ausstattung, welche Motorisierung das Auto hat, sondern das ist halt mhm. genau dieser, dieser, dieser klassische Kunde, der eigentlich ähm, mit dem Thema Abo eine alternative Finanzierungsform bucht und das Auto aber ganz klar als sein Auto titulieren würde. Ich finde auch ein ganz greifbares Beispiel. Ja. Wenn, wenn wir beide jetzt nach Mallorca fliegen, ähm, was wir gerne mal tun können, dann ähm, <lacht> ma machen, machen wir das für fünf Tage und ähm, wir buchen uns äh, ein Hotelzimmer und sagen, Mensch, äh, um da hinzukommen, brauchen wir ein Auto. Dann buchen wir uns eine Kategorie bei irgendeinem dieser großen auto äh, die es dort auf der Insel gibt. Und ähm, das, was wir aussuchen oder auswählen, ist im besten Falle ähm, die Konfiguration. es ist ein Cabrio oder nicht Cabrio. Und es ist äh, vielleicht ein Automatikfahrzeug oder nicht Automatikfahrzeug. Aber das war's. Hm. Wenn wir äh, einen schwarzen Vierer Cabrio mit äh, M-Paket bekommen, dann freuen wir uns beide wahrscheinlich. Wenn es äh, äh, ein blauer äh, VW Tiguan in Basisausstattung äh, oder, oder, oder ein T-Rock Cabrio ist, mögen wir das Fahrzeug vielleicht nicht ganz so gerne wie das andere genannte Beispiel. Und das ist halt eben für mich der Anwendungsfall. Äh, Vermietung uns interessiert eigentlich gar nicht unbedingt ganz, ganz, ganz doll im Detail. Um, welche mhm. Ausstattung, welche Variante wir da jetzt gerade bekommen haben, sind wir haben, wir haben einfach einen Anwendungszweck und wollen mit diesem Auto mhm. über diese Insel fahren. Wenn wir beide jetzt aber mhm. für ein Jahr nach Mallorca gehen und äh, sagen, wir machen Tim und Julian, ja, machen die Sache oder, anders oder, also, aus. Wir machen ein neues Startup da und du brauchst deinen eigenen <lacht> Dienstwagen quasi, um auf der, auf, auf, auf der Insel dein Geschäft machen zu können, dann sind dir all diese Attribute nicht egal. Und das ist genau das, was ja. wir halt eben bei diesem Kundenmuster, Auto-Abo-Kunden komplett analysieren und sehen. Es ist halt ein Kunde, mhm. der mit den gleichen. Mhm. Fragen das Autohaus adressiert, wie es halt eben genauso bei der Finanzierungsform oder bei einem Barkauf machen würde. Und dementsprechend mhm. muss man einfach gedanklich eine Trendschärfe da reinbringen und sagen, das mhm. Thema Autovermietung, das Thema, ich sag mal, in, in der Wolke als Überbegriff Mobility ist, ist für viele so kommuniziert, dass du sagst, Carsharing, Autovermietung, Autoabo, das packe ich da mal alles rein. Und dann gibt es eine gegensätzliche Seite im Autohaus und die heißt Leasing, Finanzierung, Verkauf, der Kaufsarbeitsplatz des, äh, des, des mhm. Autoverkäufers. Das sind aber Dinge, die werden nie miteinander vermengt. Und ähm, wenn wir das klug ansetzen und, und ähm, Beratung ist ein Teil unserer Tätigkeit, dann äh, muss man mhm. immer ganz klar sagen, es mhm. ist ganz, ganz klar die Finanzierungsform an der Stelle und äh, das Fahrzeug ist ein Bild Okay.
0: Ja, höchst spannend. Also ich will noch mal auf den, auf den Anfang äh, so eingehen, dass es halt wirklich so wichtig ist, dass klar wird, dass, dass ein Abo, dass ihr quasi, ich sag mal, auf der einen Seite beratend, also ihr, ihr beratet ja den Handel, wie kann man äh, denn ein Abo äh. umsetzen und ihr liefert ja quasi, ich sag mal, die Technologie dazu, dass er sein, seine Produkte, seine Fahrzeuge regional im Zweifel äh, in ein Abo bringen kann und so halt äh, die Fahrzeuge auf die Straßen noch bringt und nicht das ist nicht die Fahrzeuge werden nicht an euch verkauft oder sowas dass das das passiert ja alles eben nicht das ist das Wichtige das wollte Absolut. ich nochmal so mhm. ein bisschen rausstellen ja. Ja. Ähm, da hast du auch noch gerade so den 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 Kunden so beschrieben so den klassischen Kunden wie lange der so so Fahrzeuge nimmt habt ihr auch äh, Ahnung darüber äh, wie wie alt so Kunden sind ja
1: und das, ähm, das ist auch ganz interessant schreib's doch mal was sagst du Tim
0: boah <lacht> Die äh, äh, spontan hätte ich, hätt ich relativ jung getippt, es glaube ich aber gar nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, dass das im Durchschnitt, boah, Ende 20 so die Ecke, Kante 30. höre ich dann ich nicht. Ähm, es ist in der Tat 39.
1: Um, also der, der, der Durchschnitt ist 39 Jahre alt krass. 39 Jahre alt und äh, gibt, gibt im Durchschnitt 680 Euro im Monat für äh, das auto aus. Und okay. das ist, würde ich, ja. wenn man das einfach
0: mal bewertet, recht attraktiv finden. Äh, ja, also den Wert hätte ich nicht geschätzt, äh, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Da, da bin ich aber, ist ja immer sehr subjektiv. Ne? Also ich, ich hätte da die, die magische 500 irgendwo so im, im, im Blick gehabt, wobei da natürlich auch äh, leicht zu argumentieren ist, ja, aber denk, da kommt die Versicherung noch zu, äh, Steuer irgendwie noch zu, ist ja alles inklu ähm, dennoch. Aber welche vielleicht noch welche welche Fahrzeugkategorien seht ihr denn die Autohändler so also in der Breite erfolgreich ins Abo bringen? Ist das so der der ausgelutschte Twingo oder keine Ahnung, das Gegenteil? Wir, wir sehen wirklich alles, also das Gebrauchtfahrzeug, das Neufahrzeug, das Luxusfahrzeug,
1: der Kleinstwagen, das Portfolio, die Bandbreite ist wahnsinnig groß. Wir sehen und sind auch relativ professionalisiert an dem Punkt, die Gesamtwertschöpfungskette des Fahrzeugs in den Fokus zu stellen und ein neues Fahrzeug zu einem Gebrauchtfahrzeug zu produzieren. Das heißt, du, 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 du schickst dieses Auto-Abo-Fahrzeug für zwölf Monate auf die Reise um das zu vereinfacht sagen ähm, oder die Zahl zu vereinfachen. Und diese, diese, dieses Fahrzeug kommt nach zwölf Monaten zurück und ist quasi mit den Grundparametern und Grundwerten ein optimales Gebrauchtfahrzeug. Also sprich, ähm, der Kunde, der im Durchschnitt 1250 Kilometer im Monat fährt, erzeugt ein Schadensbild, erzeugt halt all die ähm, Rahmenbedingungen, die sehr, sehr attraktiv sind, um so ein Fahrzeug für den Zweitverwendungszweck vermarkten zu können. Und da sehen wir äh, einen großen, großen Hebel, der Markt dreht gerade äh, rasant oder dreht sich rasant. Wir ja. kommen aus einer Zeit mit Chip-Shortage und Co., wo wir halt wirklich wenig Fahrzeugverfügbarkeiten hatten. Das ist aktuell komplett äh, sich verändert. Und wenn man da halt wirklich den gesamten Blick auch auf die Wertschöpfungskette legt, dann ist es super attraktiv, ein Fahrzeug vorne halt eben zu beschäftigen, um, ja, einen Profit-Center da reinzulegen, einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften und das Fahrzeug nach zwölf Monaten dann halt in die Zweitverwendung zu geben und es dann halt eben zu verkaufen. Der Kunde, mhm. der das Auto-Abo fährt, der kommt in der Regel äh, zu, zu ganz, ganz hohen prozentualen Sätzen auch wieder und schert das Fahrzeug halt noch mal beziehungsweise bucht wieder mhm. ein Auto-Abo für weitere zwölf Monate. Allerdings ein anderes Auto. Dementsprechend mhm. ganz, ganz attraktiv, ähm, aus auto -Aus Perspektive da einen Grundcase zu bauen.
0: Okay. Ja, okay. Vielen Dank da erstmal für, dass du das mal so genau beschrieben hast, weil das ist, glaube ich, durchaus nicht unwichtig. Wie, jetzt nochmal zu eurem Unternehmen, wie seid denn ihr so aufgestellt, frage ich immer so ganz platt aus dem Ruhrgebiet. Standort Würzburg hast du, glaube ich, schon verraten. Wie viele Mitarbeiter seid denn ihr genau. jetzt im, im bereits fünften Jahr? Wie würdest du sagen, was ist denn so euer Wunschkunde? Unser Wunschkunde ist eigentlich jedes Autohaus, um, gerade dieser fokus auto raus ist uh,
1: für uns ganz, ganz interessant. Wir haben ein Produkt. Also, wie sind wir aufgestellt? Wir haben uh, etwas mehr als 40 Leute heute. Wir konzentrieren uns auf dieses eine Produkt und das ist uh, das Befähigen zum Auto-Abo-Anbieter-Dasein. Und das machen wir in dem wir halt eben über verschiedene Strukturen sprich begonnen im, im, äh, in der Buchhaltung, Finanzabwicklung des einzelnen Fahrzeugs über quasi äh, Marketing als Marketing-Tools und Lösungen, die wir dem äh, Autohaus mit zur Verfügung stellen, über natürlich eine ganz große Bandbreite an Product- und äh, ja, Software-Development. Das heißt, äh, wir entwickeln unsere Software komplett selbst, schreiben diese Software komplett selbst und die Kollegen äh, ja, kommen mit der Idee vom, 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 vom Autohaus zurück in unsere Organisation. Ähm, skizzieren daraus ein Produkt und das entwickeln wir dann selbst und gehen es dann quasi über die Struktur Key Account Management und Operations dann wieder zurück zum Kunden und äh, dort äh, betreiben wir das Ganze.
0: Ja, also wirklich alles in Inhouse, was ihr da entwickelt und beratet Absolut, dann auch. Ja. Ne? Mhm. Cool. Exakt, exakt. Ich, ich glaube, dass, dass diese Betreuung und dass, äh, genau diese diese
1: diese diese Partnerschaftliche Nähe, die wir halt im grundlegenden Produkt haben ganz wichtiger Schlüssel ist. Also wir arbeiten mit den meisten Autohäusern, mit denen wir heute zusammenarbeiten, immer langfristig in einer quasi Entwicklungsphase zusammen. Und ein Autohaus so zu entwickeln, machen wir beispielsweise über eine ganz, ganz Narke-Account-Struktur, über eine Business-Development-Struktur. Das heißt, die Kollegen sind verantwortlich für ein Autohaus und entwickeln dieses Autohaus halt eben zu, ja, letztlich dem eigenen Auto-Abo-Produkt, das ja am Ende des Tages immer wieder dann, so wie auch jedes Autohaus sehr, sehr individuell ist, eine eigene Note bekommt. Und das begleiten wir eng. Und, ähm, und das ist nichts Kurzfristiges und das ist nichts, was man mal mhm. eben kurz mitmacht, weil es ein schöner Trend ist, sondern wir versuchen das Thema halt eben nachhaltig zu entwickeln. Und da haben wir gute Beispiele. Und was ist unser Lieblingskunde? Und das ist äh, vollkommen egal. Es gibt die kleinen marmen paar pendler die mit uns sehr, sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Wir haben aber auch Größenordnungen wie die Amak in der Schweiz als, als einer der äh, ganz großen Kunden in unserem, in unserem Portfolio. Dort arbeiten mhm. wir äh, über 85 Autohäuser in der gesamten Schweiz hinweg. Also sprich, mhm. ähm, von groß bis klein ist da wirklich alles dabei. Und es gibt nicht mhm. das Autohaus, ähm, das jetzt den, das eine schlechte Grundvoraussetzung dafür hat, selbst Auto-Abo-Anbieter zu sein. Und jedes Autohaus, das halt eben letztlich eine Leasingrate und eine Finanzierungsrate anbietet, kann am Ende des Tages auch ein Abo-Rate anbieten. Und das äh, können wir über einen ganz, ganz einfachen Weg eigentlich äh, herstellen und ähm, mhm. ja, dann, dann eben auch so educieren, dass es dann für das Autohaus halt auch einfach abwickelbar ist. Und das ist eigentlich immer, immer die mhm. Grundidee, wir versuchen, die Lösungen im Hintergrund zu machen, die fürs das halt eben schwer umzusetzen wären.
0: Hm, okay. Hm, noch so eine etwas allgemeinere Frage, aber schon so Fokus Auto-Abo. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du im, im deutschen Markt für das Auto-Abo, sag ich mal? Also wie sind so deine Erfahrungen und, und was siehst du so auch ein bisschen kommen?
1: es ist ja wirklich interessant, wenn du ein ähm, E-Commerce-Unternehmen bist, dann kannst du ja natürlich alles auswerten. Und ähm, wenn wir sehen, wie viel Suchanfragen und äh, ja, letztlich über Google Anfragen über den Marktplatz von Farben gibt, dann siehst du, dass das ein wahnsinniger Wachstumsmarkt als solcher ist. Und ähm, dieser Kunde, das, was ich vorhin schon mal meinte, das ist einer, der fragt kein anderes Produkt nach, sondern der sagt, hey, ich habe Convenience online gesehen, da gibt es ein Auto-Abo. Dann ist man über den subalgorithmus Google letztlich auf eine Seite gekommen und bucht dieses Fahrzeug. Und dieser Kunde, den adressiere ich oder den bekomme ich als Autohaus im Zweifel nicht und verliere ihn an einen etwaigen Auto-Abo-Anbieter, wenn, wenn ich diesen Kunden so nicht anspreche. Und das ist immer das, was wir vermeiden wollen. Und ähm, da dreht der Markt sich halt eben auch komplett hin. Und die Chancen, die sind da groß. Ähm, gerade wenn ich sehe im Kontext Elektromobilität eine Unsicherheit im Markt. Wir haben, wir haben, wir haben so, so viele neue, äh, wir haben disruptive Veränderungen im Markt. Da ist das Auto aber als niedrige Eintrittszüge beispielsweise für ein Elektrofahrzeug äh, ein total attraktiver Case. Und äh, für, für einen Kunden am Ende des Tages total leicht nachvollziehbar.
0: Okay, also eher Chancen als ja, ich habe ja nicht nach nicht, nicht nach dem Gegenteil Probleme gefragt, sondern Herausforderungen und Chancen. Also von daher bist du wirklich positiver Dinge, ne?
1: Ja, total, total. Muss muss, muss mhm. man aktuell auch wirklich sagen, um, die Jahre, wie ich es gerade schon gesagt habe, in uh, Corona, in Chip Shortage uh, etc. pp, also Salopp gesagt, wir hatten eine tolle Idee, wir haben ein tolles Produkt, wir sind uh, toll skaliert mit einigen Partnern, aber mhm. der ganz große um, uh, uh, also der ganz große Beschleuniger, der ist natürlich dadurch, dass keine Fahrzeuge im Markt verfügbar waren, ja. äh, auf die letzten zwei, drei Jahre halt eben ausgelieben. Und das ist zum Glück gerade so, dass sich das stark verändert. Also wenn man bei uns ähm, auf den fahrencom Marktplatz schaut, dann gibt es mehrere tausend Fahrzeuge, die sofort verfügbar sind, die jetzt direkt gebucht werden können. Und ähm, mhm. ja, da ist auf jeden Fall, glaube ich, ähm, noch, noch, noch ja. viel Musik drin und äh, da passiert gerade ganz, ganz viel.
0: Ja, okay. Du hast noch die Plattform erwähnt Und ich sage jetzt mal nur Plattform, sag mal sag mal was zu der Plattform, die ihr erwähnt hast. Das scheint ja äh, nicht so eine Kleinigkeit zu sein. Nee, das ist schon, schon <lacht> unser wichtigstes Vehikel. Das ist fahren.com, das ist
1: äh, unser Marktplatz. Und am Ende des Tages halt eben genau unsere Reichweitengenerierungsmaschine. Äh, das heißt, unsere Partner stellen die Fahrzeuge nicht nur auf ihre eigene Homepage, sondern eben auch auf diesen fahren.com-Marktplatz. Und ähm, das ist salopp gesagt eigentlich Deutschlands größter autoabo marktplatz mittlerweile. Hm. Und entsprechend finden wir damit, ähm, wenn der Kunde ganz, ganz klassisch über Google Auto-Abo eingibt, kommt er relativ schnell auf äh, um, ja, den fahrenden Marktplatz und findet dort halt eben, ich glaube, wir haben aktuell rund 4.000 Fahrzeuge äh, sofort hm. verfügbar äh, hm. auf, auf dieser Plattform. Dann man aus glaube so sowas wie 250 verschiedene Modelle. Entsprechend hm. hat der Kunde natürlich ein wahnsinnig breites ein wahnsinnig breites Feld an Überblick und ähm, kann natürlich äh, wirklich regional ähm, in ganz Deutschland das passende Abo-Fahrzeug beim Händler für ihn selbst finden. Und da ist der Marktplatz für uns auch immer wirklich ein ganz, ganz wichtiges Vehikel für die Zusammenarbeit mit dem Autohaus, weil das Autohaus darüber natürlich ähm, ja letztlich neue Kunden bekommt und in unserem Geschäftsmodell halt eben etwas, was keine zusätzliche Gebühr äh, bei uns kostet. Also sprich, oh, cool. ähm, für, die, für, die, für den Händler ein sehr, sehr dankbares äh, Tool, und ähm, ja, man kann gut sagen, dass äh, 80, 85 Prozent der Buchungen über diesen Marktplatz kommen und ähm, der Rest halt quasi in der eigenen ähm, äh, Peripherie des Autohauses halt eben gespielt wird.
0: Okay, ja cool. Danke, dass du das nochmal erläutert hast. Okay. Ja, gerne. Ja, Julian, ganz, ganz lieben Dank, dass du äh, meinen bohrenden Fragen äh, über und in euer Unternehmen so, äh, so toll beantwortet hast. Jetzt ist Zeit für die Abschlussfrage, den Klassiker, den wirst du kennen. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Irgendwie bestellen, es kommt, du setzt, legst dich rein, liest was, steigst deine Arbeit wieder aus in Deutschland.
1: Und damit ist die Frage, relativ komplex geworden. <lacht> <lacht> ähm, hättest du gesagt, in Shanghai äh, hätte ich mir das jetzt gut vorstellen können? Nein, äh, ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. Ich gehe davon aus, dass das ganze Thema rechtlich äh, nicht ganz so einfach umzusetzen sein wird, wenn gleich diese Autos ja heute schon wahnsinnig autonom fahren können. Wenn, wenn ich sehe, was äh, ich habe es in, in Stuttgart erst gesehen beim äh, Stuttgarter Flughafen, was Mercedes da auf die Beine stellt etc. Das ist ja schon ja, begeisternd und möglich ist es ja. Also von der kann ich das recht schnell vorstellen, 2030, 2035, aber nicht ohne das Recht.
0: <lacht> also dann realistisch in der Breite, was weiß ich, du kommst nach Düsseldorf ins Ruhrgebiet, wie auch immer, und willst ein autonom, willst autonom fahren, dann im Jahre? 2035. Okay. Bin Optimist. Okay, sind wir. So gehen wir aus der Show raus. Vorhin auch schon so positiv, wo ich mich bedankt habe. Jetzt auch so positiv bedanke ich mich okay. nochmal. Dankeschön, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, mit dem Podcast sind wir für für heute durch. Ähm, und ich sage, macht's gut da draußen. Tschüss und auf Wiedersehen. Und der Julian sagt: Danke, lieber Tim. Und uh, bis ganz falsch. freue mich. <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao.